0: Trăim într-o lume în care mulți ne apasă, ne apasă enelul cu factura, ne apasă gazul cu factura, ne apasă mâini omenești, ne apasă în fiecare zi. Dar suntem în seara aceasta la un popas binecuvântat, ca să simțim mâna celui ce ridică. Și dacă ești bolnav, peste rana ta să vină ranele lui, peste întristarea ta să trimite el bucurie. Suntem în seara aceasta, în locul acesta... Și dorim ca Domnul să învioreze orice stare. V-am uitat, fiecare venim din alergătura noastră. Unii triști, alții obosiți, alții îngândurați. Știi care sunt cei mai greu copii de mulțumiți? Aia care au de toate. Bisericile care au musafiri peste musafiri, le sunt greu de mulțumit. La ele e greu să predici. Știi la care e ușor să predici? Ea care te sună, frate, noi suntem puțini n-avem nici bani de motorină, dar ne dorim și noi să ne vizitezi. Poți să vii la ăia să te duci? Că ea știe că te așteaptă, că ea n-au pe nimeni. Cum o zis ologul, slăbănogul, eu n-am pe nimeni, am ajuns până aici și nu mai am pe nimeni. N-am pe nimeni să mă bage în scaldătoare, n-am pe nimeni să mă ridice, dar așa cum o cântat Ionuț cu Corina, noi avem o mână care ridică. Și în seara aceasta aș vrea, la final, să plecăm toți prinși de mâna lui Dumnezeu Slăviți să fie numele Domnului! Deschidem cuvântul Domnului și o să citesc trei versete. Din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 8. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 8. Pagina în Biblie, 1009. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc și în seara aceasta Domnul să lase binecuvântarea Lui peste noi, Domnul să ne vorbească, mă bucur să fiu cu dumneavoastră, mă bucur să-L văd și pe Marius, să știți că la Timișoara nu era așa în mâna Lui cum e aici, că e acasă, e la el în județ. Ne-am bucurat de, de slujirea Lui și la Timișoara, câți ani stat la Timișoara și știam că e mutat înapoi la, la, la Bihor. Dar n-am știut că-i la, la Maranata. Domnul să te vinteze, Mario, și să le aduci bucurie, măcar când ne-ai adus nouă la Timișoara și când ne-ai slujit. Domnul să vă binecuvinteze. Am ales un text, mi-a pus Domnul pe inimă, text, mesajul acesta, să, să-l rostesc în fața dumneavoastră, deși e cel mai greu mesaj, cea mai grea pildă care a lăsat-o Domnul Isus pe paginile Sfintei Scripturi. Cea mai grea. Are numai trei versete. Dar nu-i grea că are trei versete, că poți să predici dintr-un verset și să fie ușor, da? Sau poți să predici dintr-un cuvânt și să fie foarte ușor, da? Putem predica o oră sau o zi sau o săptămână, dar de fapt se predică de două de ani de un singur cuvânt, știți care nu cuvântul acesta? Numele? Isus Și cel mai ușor, cel mai frumos să predici de numele acesta, de cuvântul acesta... Mesajul acesta nu-i greu din cauza care are numai trei versete. Uh, ci din cauza că e un, e un text special, o să vedeți. Uh, pilda aceasta cu bănuțul pierdut, îi puse exact la mijloc între alte două pilde. prima cu aia rătăcită și ultima cu fiul risipitor. Și taman exact la mijloc vine pilda aceasta, cu trei versete. Prima pildă este pilda care, care are șapte versete, ultima are 22 și asta are numai 3 Prima pildă, e ușor de predicat cu oaia pierdută, știți de ce? Ca ai pe cine să dai vina. Greutatea mesajului e din cauza că nu ai pe cine să dai vina în mesajul acesta. Când te uiți în prima pildă cu oaia rătăcită, domne, ai pe cine să dai vina, da? Oaia. O plecat, nu i mai plăcut pășunea, nu i-a mai plăcut apa, o plecat de lângă păstor și ducem oaia și la câmpie și îi facem transhumanța, da? Că avem pe cine să dăm vina. Și n-ați văzut că oamenii, predicatori, predică foarte ușor din oaia rătăcită. Că dăm vina pe oaie. Dar o găsit-o păstorul, cât a fost de prăpădită, o găsit-o, da? Hai pe cine să dai vina. A treia pildă cu fiul recipient, iar e ușor de predicat, deși tatăl acesta suferă o dramă extraordinară, își pierde fiul, dar e ușor de predicat că nu tatăl e vinovat, ci fiul. Și poate da vina pe copil. Băi, de când am mergi la liceu, e un vagabond. Ei s-au antrenat cu nu știu cine cu ce băieți pe la sala de fitness și de atunci s-au apucat și de țigară, s-au apucat și de prostii. Și nu mai dau de cap, nu mai, mai pot înțelege. E ușor de predicat, că ai pe cine să dai vina. Dar mesajul acesta, textul acesta scurt, ne aduce în fața unei realități. Nu știu de câte ori ai auzit predicat, nici eu n-am predicat nici... Am mai amintit așa tangențial. Dar să predic vreodată, n-am predicat până mi-a dat Dumnezeu mesajul ăsta. Știți de ce? E greu. Că n-ai pe cine să dai vina. Femeia asta era singură în casă. O pierdut un ban de valoare. Și nu avea pe cine să dea vina. Navia. avea. Era singură, nu zice Biblia că avea bărbat, să zică, oh, eu nu probleme am cu ăsta. Nici nu mai știe cum îl cheamă, ăsta. Nu mă probleme. Uite, nu mă apă pierdere, nu minusuri, nu datorii. Nu. Singură în casă. Nu a avut nici chiriaș, nu a avut nici pe soacră să în casă, nu, să dea vina. Câte soacre nu-și îndură pierderile din casă de la nurori? De ce? Că dă vina în oră atâtă ziua ea. mea nu ne dă pensia, nu trece casa pe noi, nu? Uite, unii zâmbiți, că auziți poezii din astea. Că dă vina pe dumne tale. Dar câte nurori nu sunt care suferă vina din cauza soacrelor, nu? Că dă vina pe una pe alta. Dar femeia aceasta ajunge într-un moment în care vede că are pierderi, îi cădere și are faliment. Pierde din zece, pierde un, un bănuț și nu are la cine să se scuze. Nu are pe cine să dea vina. Nu zis, Domne, am băgat doi chiriași și ăștia cred că mi-au rumblat în geantă. Ăștia mi-au rumblat în cameră că am găsit un întors. Nu. Uitați-vă și la noi. Dumnezeu ne lasă câteodată și avem pe cine să dăm vina. Dar aduce Dumnezeu anumite situații în viața noastră și zici, bă, ar vrea să dau vina pe cineva, dar nu-i vinovat nimeni. Nu. Tot ce am, tot ce mi se întâmplă, se întâmplă din cauza mea. Știți că din grădina Edenului, omului i plăcut să aibă pe cineva la îndemână să dea vina? Nu? Dacă se întâmplă rău la biserică, cine e vinovat? Știți cine? Vă zic eu. Fratele Viorel. Dom'le, păi pastorul, el, nu altul. Ai pe cine să dai vina? Din Eden o căutat omul, un vinovat. Numai el nu a fost vinovat. Îl întreabă Dumnezeu pe Adam. Adame, ce ai făcut? Omule, ce ai făcut? Și zice omul foarte simplu. Femeia pe care mi-ai dat-o. Au avut pe cine să dea vina. Femeia auzi șarpele. Șarpele nu mai a avut pe cine să dea vina. Dar uitați-vă că și oamenii mari ai lui Dumnezeu. Vine într-o zi Samuel la Saul și îi spune, auzi, și începe ăsta cu poezia. Slavă Domnului, am păzit cuvântul lui Dumnezeu. Să fi binecuvântat cuvinte mărețe. Le aduce la picioarele lui Samuel. Și zice, Samuel, auz. dar ce s-aude așa? ce cu gălăgia asta? Că nu e nu uz la orgă, parcă behă e ceva. Nu-i orga, nu-i pianul, nu-i chitara, nu ceva beha, e ce se aude. Păi zice, știi, am luat, păi dar n-o zis, da, nu zis da, dar zice poporul. Poporul am văzut că se depărta de mine și acum urmează alegerile la noi. Noi trebuie să. trebuie să. Trebuia să fac ceva. Că ăștia deja nu mai ascultau predicile, ăștia deja nu mai erau cu mine și trebuia să fac ceva. Trebuia să fac ceva. Și zice, am adus jerfa. De parcă nu se putea închina fără să aducă jerfa. Nu se putea ruga Domnului fără să nu aprindă jerfa. Și-o zis, poporul se depărta. de eu n-aș fi făcut. De câte ori n-am zis, o, oh, eu m-aș fi ținut de pocăință. Aș fi venit la adunare. Dar știi, în momentul cutare, o intervenit problema aia, o intervenit necazul acela. Mi-a murit mama, mi-a murit copilul, mi-a murit nu știu cine. Și avem momente pe care dăm vina. Eu de aia nu mai vin la adunare. Că mi s-a întâmplat nu știu ce în momentul acela. Am avut un moment în care m-am blocat. Că Dumnezeu nu a făcut cum am vrut eu. Și atunci căutăm în viață momente din astea pe care să dăm vina. Săptămâna trecută, de fapt azi o săptămână. Am predicat la, la un băiat de 31 de ani, membru la noi la biserică. O tușit în ziua aceea cu zi înainte de fapt, au avut o tusă și la un moment dat sonecat au făcut o criză de tusă și au făcut din față murit. Și m-a sunat fratele păstor și au zis, uite, du-te la priveg, la dânsul ieri a plecat, și au zis, du-te la priveg la, la băiatul ăsta. M-am dus, când am ajuns în fața casei, o casă sărăcăcioasă, o casă foarte modestă. În poarta casei Stătea un bărbat în două cârje și plângea, un bătrân de 71 de ani. Și omul acesta, am dat mâna cu el și am zis, cine sunteți? Și plângând în hohote, o zis, eu stata băiatului, copilul meu e mort. zice zis către mine, frate, zice, eu sunt paralizat pe o parte, nu mă pot mișca pe o parte. Este răit, mă duc alții și zice, copilul era nădejdea noastră, n-aveau alt copil. N-aveau pe nimeni, nu mai aveau absolut nimeni. Doi bătrâni. mama s-a fost bolnavă de cancer, de soția omului, băiatul mort, el paralizat, pe o parte. Și plângea și o zis, zice, căzut la pământ, tușa și dădea din mâini și striga, Tată, scapă-mă, ajută-mă că mor. Și plângea omul ăsta în cărge, a la un moment dat cărgele și a zis, frate, n-am putut să-l ajut. N-am putut să-l ajut! Poate ai momente când, când spui în viața ta, dacă nu mi se întâmpla așa ceva. Eu poate azi eram cu Dumnezeu, nu mă apucam de țigări, nu mă apucam de băutură, eram cu familia și cauți momente pe care să dai vină. Ar vrea în seara aceasta să-ți spun că Dumnezeu ne aduce în anumite stări să nu avem pe nimeni lângă noi, să nu avem pe cine să dăm vină. Știți de ce? Pentru că momentele în care Dumnezeu ne aduce față în față cu realitatea care o avem în viața noastră. O adus-o Dumnezeu pe femeia aceasta, cu bănuțul pierdut. Și o să vedem în seara aceasta că ne regăsim tare mult în casa femeii acestea. Ne regăsim și noi. Știți, noi ne-am obișnuit cu pierderile. Noi românii suntem o o nație de oameni obișnuiți să pierdem. Fabrici, mine, lemn, păduri lacuri, de tot, le astupăm cu moloz să ne facem cartiere, noi te pierde, pierdem. pierde, nu o pierde. Femeia asta o să vedem imediat că noi am zis, mă, acum mai am nouă, că noi asta ne uităm, nu cât am pierdut și zicem, Doamne, mi-au mai rămas nouă bani, după ce să mă mai chinui să-l mai caut, nu? Știți că noi ne-am obișnuit cu pierderile, dar știți că Dumnezeu este Cel care nu pierde niciodată? De-aia aș vrea în seara aceasta să vedem Ce să facem ca să recuperăm ceea ce am pierdut? Ce să facem? Ne uităm la femeia aceasta, femeia aceasta este o o femeie extraordinară, ne dă niște lecții deosebite. Primul lucru, ca să recuperezi ce ai pierdut, recunoaște-ți falimentul personal. Câte vreme nu recunoști ce ai pierdut, nu ai cum să recuperezi ceea ce ai pierdut. Nu ai cum. Pentru că femeia asta spune... Că la un moment dat o zis către prietenele ei, bucurați-vă împreună cu mine că am găsit bănuțul. n n-o au pus, n n-o zis către, bă, păstorul, nu mă mai căuta de o lună, de două, de zece, de, nu? Noi știm exact, dar n-ai dat un telefon să spui că ești bolnavă. Nu, frate, nu m-ați căutat, am fost, grav am fost. L-ai sunat pe cineva, n-am sunat, păi și de unde, noi nu suntem toți proroși, deși Pavel a zis că se dea Domnul să prorocim toți, nu? Dar Nu avem toți descoperirile așa, nu știm câtă febră ai, de aia s-o inventat telefonul, de aia în loc să stai pe WhatsApp să trimiți cafele cu bună dimineața la frati și la surori. Oricum ne, ne, ne suntem disperați, de, dar la noi s-au mai lecuit, că atâta le-am zis de la Amvon, până surori din astea speciale care n-au de lucru totă ziua, de ele trimit în continuu versete, nu-i trebuie la nimeni, domne. Pune mâna pe telefon, nu mai trimite tot prostii și fel și fel de baliverne pe telefon. Pune mâna și spune, frate, vină până la mine că vreau să te rogi pentru mine femeia asta nu zice, zis nu vor mai căuta frații de la adunare de aia am eu pierdere că dacă stătea cu copilul meu de vorbă păi stăm cu copilul tău de vorbă dar știi ce-i baiul? că tu nu stai cu copilul tău frate, mai vorbește cu băiatul meu nu mai vine la adunare dar tu ce ai făcut acasă? tu ai bărfi pe unul și pe altul și copilul auzi, zis păi normal că nu mai vrea să vină la adunare nu cumva aveam pierderi cumva în familiile noastre nu cumva în pierderi conștiente. Acum vă spun, mă ocup la lucrarea de tineret la noi, la biserică, printre alte lucruri. Foarte mulți părinți, frate, și o iubesc tinerii, de-aia mă și mă înțin deși fac 40 de ani, dar trăiesc între ei. Și uh, mi-e plac și frații în vârstă care îi vezi că sunt tineri, domne, la, la 70 de ani, dar, dar nu se lasă să se îmbătrânească. Stă lângă, totdeauna cu, cu tinerii. Și vin mame, tați care poate, știi ce au fost, puși numai pe muncă, numai pe bani. Dom'le, i-am dat tot ce o trebuit. I-ai dat tot ce o a trebuit, dar nu ceea ce trebuie. Nu? El nu avea nevoie de bani, el avea nevoie de tine. Vorbeam cu Sorin azi, am găsit o poză în telefon. Că și eu am fost de multe ori, vă spun, haotic. Nu conta. Azi erai la Constanța, mâine la Oradea. dă Nu conta, că... Să rupe mașina, dă-i întâi de bărțile. Și am văzut că au crescut copiii, am găsit o poză în telefon. Acum mi dat-o Google-ul, mi-a dat-o la amintiri. Am găsit poză aceasta și îmi pregătea soția bagajul să plec undeva, o valiză. Cred că zburam undeva cu avionul. Și eu făcut o poză, era cel mai mic atunci, Iosif, a nostru. S-a băgat în valiză. Și când am să pregătesc bagajul, l-am găsit în valiză. Bă, ce face aici? Și-o zis dar eu vreau să vin cu tine. Eu vreau să vin cu tine. Știi ce am realizat atunci? Că am făcut ce trebuie, dar nu ce trebuia. Am încercat să-i mulțumesc pe frați. Toți care m să le răspund la telefon. Toți care, frate, noi te ascultăm foarte bine, ascultați în continuare. Frate, dar trebuie să vin, știu. Dar trebuie să ai grijă și ce se strigă de acasă. Că atunci când ai pierdut bănuțul din casă, nu vine nimeni să-l caute cu tine. Știi ce zice? Păi normal, Domne, o predicată, dar nu s-a ocupat de familia lui. Tatăia care te cheamă, te și mârfezi după aia. Îi a trimit pe WhatsApp mesajele. Eu ce o pățicutare? Auzi ce? De aia știți ce ne cheamă Dumnezeu în seara aceasta? Seara asta Dumnezeu ne cheamă să ne recunoaștem falimentul personal. Eu zic, zice, am avut 10 și am pierdut unul. Știi ce înseamnă asta? Să recunoști falimentul. Să recunoști, să nu dai vina pe socri, să nu dai vina pe nimeni. Că atâta vreme cât nu recunoști, poți să fii cel mai grozav, până nu recunoști, până nu te oprești să spui, Doamne, eu sunt vinovat. Până atunci, știi ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat pe corabia lui, lui Iona? Zice că era băgat la vagonul de dormit, n-ar fi recunoscut nici în ruptul capului, nici în fața comitetului. Îl întreabă corăbierii, de unde ești, cine ești? Zice, eu îl pe Domnul. Eu îl pe Domnul. Slujesc. Știți unde se vede dacă îl slujim pe Domnul? Întreabă copiii, cine-i tati? Cum-i tati? Te uiți dacă copilul nu te poate asculta, nu-ți poate asculta cântarea, nu-ți poate asculta predica, nu-ți poate, nu poate să stea cu tine să, 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 să zică, da, tata e un om al lui Dumnezeu, îți spun, faci slujba degeaba. Ai pierderi după pierderi. Când recunoști că ai pierdut, când îți recunoști, Iona... N-ar fi recunoscut. S-a s-o băgat la vagonul de dormit. Gândiți-vă cât de împietrit a fost. Că zguduia Dumnezeu prin furtună, Corabia. Știți ce-ți făcea Iona? Atâta s a obișnuit cu furtuna. Atâta s a obișnuit. N-ar fi recunoscut. N-ar fi capitulat. cât o a adormit. Buștian. Zice că l trezit puternic corabierii. Și au zis: Coală ce dormi. Vino sus pe bunde. Și au pus câteva întrebări. Ca de sorțul pe el. Și știți ce face. La un moment dat, viața și furtuna așa ne aduce față în față cu realitatea vieții. Și zice Iona, nu vă mai chinuiți, nu mai aruncați nimic peste bord, nu mai aruncați nimic în apă. Știți de ce? Că eu sunt vinovat de tot ce se întâmplă. O zice Iona, eu sunt vinovat de această mare furtună care vine peste, peste corabie. În momentul acela, în momentul când Iona recunoaște, ce se întâmplă. Dumnezeu începe să liniștească ușor valurile mării, începe să se liniștească marea. Dar uitați-vă cu câte pierderi, cu câte pierderi o s-o recunoscut Iona. Diteți-vă cât a lovit uh, uh, furtuna în Corabie, cât s-a s-o, s-o, s-o deteriorat corabia, da? Până o recunoscută asta. Le spune de multe ori tinerilor, băi, ești maker cu țigarea, tu ești acum pe jocuri de noroc, pe cazinouri ești mare și tare, cu cât stai mai mult în lume și te întorci după ani sau luni, cu cât ești mai mult plecat, cu atâta pierderile mai mari la întoarcere. Cu atât ți pierderile mai mari la întoarcere. Dați-vă, pierderi în corabia unde era Iona. Corabia se deteriora, se deteriora la un moment dat. Nu știm cât o scărțăit, nu știu cât o, 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 o început să se rupă lemnul din care era făcută. Oraruncat aruncat mâncare peste bord, oraruncat aruncat unelte, pierdere, așa Și până la urmă recunoaște. De ce? Pentru că Dumnezeu ne aduce în faliment ca să recunoaștem starea în care ne aflăm. De aceea să știți ceva, că Dumnezeu nu stă nepăsător în momentul când noi recunoaștem starea în care ne aflăm. Marile treziri în Biblie și de-a lungul istoriei, știți când s-au pierdus? când omul a recunoscut starea în care s-a, s-a aflat. De ce o plâns Domnul Isus când ieșea pentru ultima dată din Ierusalim? De ce o plâns pentru cetate? Și de ce? Că îi s a da șansa să recunoască, îi s-o da șansa să se întoarcă, să se bogăască. Dar înțepenită, împietrită, plângea Domnul Isus și a zis, Ierusalim, Ierusalim, Ierusalim. Dacă ai fi cunoscut măcar astăzi vremea când ai fost cercetată, dacă ai fi cunoscut tu măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar au zis, ele de acum sunt ascunse de tine, pentru că n-ai cunoscut clipa, n-ai cunoscut ziua când? Când ai fost cercetată. Știi că Dumnezeu aduce cercetare peste biserică și miercuri seara? Noi zice, duminica seara, atunci când e plin Știi că Dumnezeu ne aduce pe fiecare Nu la voia întâmplării Ci întotdeauna când ne adunăm înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu are ceva de transmis pentru tine și pentru mine Știi care e mesajul din partea lui Dumnezeu? Dacă îți recunoști starea în care te afli Dumnezeu aprinde lumina Zice că o recunoscut că o avut pierdere În momentul acela Și ce zice Biblia? Că a aprins o lumină Lumina știți cine e? Noi avem la biserică deasupra amvonului, Isus acolo. De când s-a deschis biserica din 88 la Elim și scrie mare acolo, cu litere foarte mari. Știi ce zice? Iisus, lumina lumii. Când tu recunoști starea, Hristos aprinde lumina. Asta e conexiunea care o face Dumnezeu. De aceea aș vrea în seara aceasta să înțelegi un lucru. Nu pleca în starea în care ai venit. Le spun la tineri de multe ori la biserică. Băi, ai venit dărâmat, ești în depresie, ești... Dar ai venit la biserică, nu pleca așa, rămâi să povestim, rămâi să vorbim. Pentru că în momentul când tu ești dispus să vorbești, să recunoști starea în care te afli, Dumnezeu nu te lasă așa. Dumnezeu începe să aprindă lumina, începe să lumineze viața ta, începe să, să lumineze sufletul tău. Noi am avut în, în Timișoara, la începutul anului, dacă vă aduceți aminte, au internetul, o fost o tânără care a fost într-o stare gravă de depresie. nu n-o vorbi cu nimeni? Era în întuneric. Asta face diavolul. Te ține acolo în întuneric. Zice că și casa femeii ăsta era în întuneric. Era în întuneric. De-aia s s-o a aprins lumina. Că ea, toată casa ei era în întuneric. Și fata aceasta, femeia aceasta, în jur de 26 de ani când o fi avut, nu mai țin minte. Așa în stare de depresie a fost și de tristețe. Încât nu o mai suportat durerea tristeții. Nu n-o vorbi cu nimeni? Și într-o dimineață, acolo undeva pe calea șagului, în Timișoara, o merge și s-o urca pe bloc, la etajul 10. Și-o lua copilul în brațe și nu vă mai zic mai departe, că mai țineți minte. Știi ce caută diavolul? Să nu recunoști ca să rămâi în întuneric. Să rămâi în întuneric, să nu ți se rezolve probleme. Îți spun ceva, indiferent tu dacă maschezi bine, tot în chești Pentru că bănuțul nu contează unde îi pierdut. Poate să fie pierdut pe marmura asta frumoasă, neagră, granitul ăsta, tot pierdut îi. Pe puf să fie pierdut. Sau îngeantă. îi tot pierdut. Ce-i pierdut, îi pierdut. De aceea nu contează unde ești, poate ești, mi-a plăcut motoul vostru evangelizare pentru fii risipitor și nerisipit, nu mai știu exact, dar mi-a plăcut ideea care, care ați avut acolo pe, pe, afiș, pe afișele care le-ați făcut pentru seara aceasta. Tu poți să vii de ani de zile, poți să vii de luni de zile sau să mergi la o biserică, acum aveți harul Domnului și dumneavoastră în Oradia, nu știu dacă Timișoara vă mai depășește. Ei merg, schimbă biserica de, dintr-o parte într-alta. Nu ca să se apropie de Dumnezeu, ci cumva să-și mai liniștească sufletul, să-și mai liniștească cumva conștiința. ca să știi ceva, nu contează unde ești, că ești la Betel sau la Maranata sau la Tabor. Când îți recunoști starea, Hristos aprinde lumina. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea în seara aceasta aș vrea să te gândești. Nu știu ce stări ai peste tine. Nu știu cum e casa ta și sufletul tău. Poate ești tânăr, drag, la balcon. Doamnă, Soră, frate, știți ce așteaptă Dumnezeu? De la noi să recunoaștem starea. Oricum, El ne-o știe. La Adam, unde credeți că a fost Dumnezeu când ori mânca din fruct? Știți unde a fost? A fost acolo. Dar de ce eu m-a întrebat dacă a fost acolo, dacă a văzut Dumnezeu că ori mânca din fruct? De ce eu m întrebat? Că el oricum știa că vor mânca din, din fructul acela. De ce eu m întrebat? Și de ce? Le-a dat șansa. Să zică că ești vinovați. Le-o dat șansa să-și recunoască starea în care se afla. Dar știi ce au zis? Parcă noi am moștenit cel mai bine în asta. Frate, ai luat? Nu, frate, n-am luat. Frate, ai zis? Nu, noi. Așa, cu, cu dârzenie. Adam a fost omul care nu o recunosc. A zis, nu eu, că dau vina. Dar nu de la mine o plecat. Că asta e important. Nu e efectul, ci de la cine o plecat. Păi dacă ești pierdut, indiferent cine e vinovat, tu caută în seara asta să te ridici din starea care te afli. Și îți spun, dacă recunoști starea și te ridici din starea, îți recunoști alimentul personal, Hristos este Cel ce aprinde lumina. Ar vrea la Maranata, prin Duhul Sfânt Domnul să aprinde lumina în sufletul tău, în casa ta dărâmată, în sufletul tău dărâmat. Poate relația cu zoțul tău, poate ai un bețivan acasă, bărbatul tu e un bețivan, copiii tăi sunt niște prăpădiți. Dacă recunoști în seara aceasta, și nu mai auzi vinovat, îți spun ceva, Hristos îți va lumina viața, îți va lumina casa și vei vedea că încep lucrurile să se pună în ordine. Doamne, zdrobește-ne în ziara aceasta să recunoaștem că noi suntem vinovați. În al doilea rând, femeia aceasta mai face ceva. Când simte și recunoaște pierderea, se aprinde lumina. În al doilea rând, știi ce se mai întâmplă? Femeia aceasta curăță mizeria interioară. Zice că o aprins lumina, Și caută cu băgare de seamă, începe să curețe, să măture, până găsește bănuțul. Caută unde? Unde face curățenia? În? În casă, în interior. Noi știți cum suntem cu curățenia? Noi uităm pe exterior, să arate curtea bine, să arate terasa bine, să arate în fața casei. Dar uite te pe scări, nu? cum arunși hainele de la parter la etaj când vin, vine cineva la tine să nu se vadă. Nu? Du-te după dulap, du-te supat la copii și o să vezi. nu? Dar curtea la noi arată extraordinar. Totul e impecabil. Femeia asta nu a început să dea foarte bine la imagine să zică ce zic frații de mine. Le-a plăcut cum am predicat. Le-a plăcut gântarea. Ce zic de familia noastră? Nu interesat-o. Nu vedeți că noi ținem de aici, aici ne ține diavolul legați. Aici ne ține la imagine ce zic frații de noi. Cum să recunosc, cum să mă duc să vorbesc cu cineva, Căut frații de mine. Vă spun, noi duminică o să avem centenarul, sărbătorim și noi la, la Biserica Elim, centenarul cultului. După o de ani ne lăudăm cu realizările și cu binecuvântările lui Dumnezeu. Dar vă spun, după o de ani știți care e cea mai mare nevoie? de curățenie interioară. Nici nu m-am așteptat să spuneți mulți, amin. E cel mai greu să recunoști, Domne, când e an de sărbătoare, când e sărbătoare, să recunoști că avem nevoie de curățenie interioară. Știți unde ne-o înfrânt diavolul cel mai tare? În interior. Cele mai mari probleme ale bisericii primare, știți unde au fost? Cele mai mari provocări ale apostolilor au fost în interior. Pentru că în interior au fost Anania și Zavira, oameni cu bani, oameni care vreau să deține ei monopolul, bine binecuvântărilor între ghilimele, vreau să fie ei văzuți. Nu vedeți că cu asta ne luptăm și noi? să liniștim pe ăia influență, să liniștim pe ăia cu gura mare în biserică. Frate, mai pune la amvon, mai pune-l. Eu nu știu de unde-i nebunia asta. Domne, cu cât bate mai tare din gură, cu atât ai mai des la amvon. Lasă-l că se mai liniștește, mai pune la un îndemn, mai pune, dă numai o travă, de 20 de ani el dă numai o travă, bine, nu la dumneavoastră, la Timișoara, la dumneavoastră aveți numai frați pocăiți, nu? Dom'le, cu cât e mai gălăgios, ajunge mai des la a ajunge mai des, lasă-l că-l băgăm și în comitet, că poate se liniștește, poate asta și-o dorit, băi frazilor. Dar noi nu suntem la Kaufland. Cum îi mai întrebăm pe copii, no, ce ți-ai dorit de la Raionul de Dulciuri? Nu. Noi dacă avem o mare nevoie și ar trebui să recunoaștem că avem probleme în interior, femeia aceasta o recunoscut că problema nu-i la vecin, nu-i la vecinele ei, nu-i la prietenele ei. Și o zis, eu am o problemă în casă. Dacă e ceva, dragi tineri, noi avem probleme în interiorul nostru. Gândi, uitați-vă, Frați în vârstă, dacă ai Facebook, soția ta are sau copiii, pune-l, domne, să se mai uite. Mai uite te pe frate Viorele. Mai uite te pe la frați, pe la tinere. Domne, dă, domne, drumul pe Facebook să vezi ce poze. Dar dăm biserică. Se face reclamă. Că sunele. Păi, domnișoară. Păi cum te etalezi pe, pe Facebook. Nici și rușine și nici și scârbă. Nu nu poze de copii ai lui Dumnezeu. Dar noi știm să-i judecăm pe ăia care se trudesc. Tu judești pe maică-ta care o stat în pos și în rugăciune. Tu care nu zici că ești balerină la, p- în poze, să nu mai dau alte alte comparații, nu? Dar ce ai zice să, să pună cei de la media? Așa, duminică, ne rugăm pentru tine și îi luăm pe rând, da? Îi luăm pe rând și pui câte o poză. Îl găsești cu halteran în mână, și îș, mecher, da? Cum face Scandember, cu nu știu cine. O găsești că sora... Îi în pozele de la mare, da? Și spui pentru ea să ne rugăm, da? Nu-i de râs, că-i de plâns, frații mei. Îi de plâns. Noi vrem ca Dumnezeu să, să producă mari minuni. Noi vrem ca Dumnezeu să umple bisericile. Dar uitați-vă ce în sufletele noastre. Venim la biserică cu mizerie în interior, cu ochii murdari, cu cugetul murdar, cu sufletul murdar numai Dumnezeu știe pe unde ai mers numai Dumnezeu știe ce ai făcut și tu spui, Doamne, revarsă pe păi ce să reverse, că ar trebui să coboare ciorzei socenicii, știi ca să ne curățească, da? cu, cu foc, de ce? pentru că știți ce baiu? Ne-am obișnuit cu pierderi lasă, domne, că eu știu pe ăla eu știu pe aia cu umblă a mea nu-i chiar așa a meu nu-i chiar așa, noi suntem mai, mai ok, păi la asta ne-o chema Dumnezeu nu vedeți că noi pierdem și diavolul râde de noi? Că ne chinuim, plătim, chemăm. De ce suntem împietriți? Știți ce a zis David? Și spunea, spunea Marius la un moment dat și, și dădea, dădea exemplu despre David cu păcatul care l-a păsat. A că vreme am tăcut, adică câte vreme n-am recunoscut. Mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta ce făcea? Apăsa asupra mea, fraților, aducem musafir, musafiri, cântăreți să ne învioreze, poate să-ți cânte nu știu cine. Atâta vreme cât îți duci povara și nu, nu scoți povara din interior, nu dai drumul la păcat, poate să vină oricine să cânte, că tu rămâi tot în stare aceea. Până nu recunoști că e mizeria în interior, nu se întâmplă nimic. Știți cum numește Apostolul Pavel? Are niște comparații extraordinare. Noi le folosim de multe ori la Nunți. Când descriem uh, uh, femeia, o comparăm cu biserica, da? Și Pavel spune că femeile sunt, le compara și spunea femei sfinte de bărbați. Bărbații îi compară și spune, uh, îi face preoți, îi asemănă cu Hristos. Dar uitați-vă cât mai purtăm numele de sfinți. Ținem la sfințenia, la relația cu care avem înaintea lui Dumnezeu. Nu cum ne văd, frații. Nu cum ne văd. Domne, eu nu port cravată. Că nu sunt mândru, aia cu cravată. Nu, că poți să fii fără cravată și să bubui. Nu, să ai mașina de 99.000 de euro. nu, Dar nu ai cravată de 50 de lei. Dar te dai mare cu altceva. Nu? Relația și sfințenia o avem înaintea lui Dumnezeu. La asta ar trebui să, fi, să, să ținem cont. Nu ce zic frații de noi. Ce zice de familia mea? Păi ceea ce trebuie să, să se vadă acasă, lasă să se vadă acasă. Vino la casa lui Dumnezeu ca să ne putem închina cu toții. Vino să, 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 ne, să, ne, să cântăm înaintea lui Dumnezeu și la cântarea noastră să coboare slava lui Dumnezeu. Nu m-am uitat la dumneavoastră, la noi, ne vedem unii pe alții. Uitați-vă ce puțin cântăm. Uitați-vă cât suntem de împietriți la cântare. Știți cum suntem? ca vopseaua aia care nu prinde, nu? Tă dai și nu prinde. Cam așa suntem și noi. Ne mai dă cum cumva ceva, să ne mai cuprinde la... Știți că atunci când e viața curată, când e sufletul și inima curată înaintea lui Dumnezeu, nu ai nevoie nici de musafire. N-ai nevoie de nimic. Zice că Pavel și Sila nu cântau și după aia, nu, nu ori cântat în temniță în Filipi, în fapte 16, nu i-a dus nimeni la, la masă, nu le-a plătit nimeni drumul. După ce a scos un demon, de un duc de ghicire dintr-o femeie, zice că nu i-a aplaudat nimeni, i-a luat și i-a băgat în temniță. Ăștia nu s-au răicărit, ăștia nu și-au plâns de milă. Zice că s-au răplicat cu, butu-, cu picioarele în butuci, nu ori putut să, să, să ridice în picioare. N-or putut să cânte, n-or avut orgă, n-or avut acordeon, n-or avut chitar. Dar știți ce ori avut? Ori avut o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Erau oameni care ori intrat într-o pușcărie, dar pușcăria nu era în ei. În vremea aceasta suntem oameni liberi fizic, dar suntem legați spiritual. Te miri, dar de ce n-am simțit nimic? Pentru că n-ai cum să simți dacă ai umblat o săptămână întreagă fără Dumnezeu. Dacă tu n-ai avut vreme să-ți pleci genunchiul înaintea lui Dumnezeu, dacă în rugăciunea ta ai numai Doamne, dăm și făm, n-ai cum așa. n Doamne, dăm și făm, n Când ne ține arestați. Zice că pe la miezul nopții nu eu luasom, nu, deși după bătaie eu mă aduc aminte când eram copil și mai primeam câte o porție așa, din asta scurtă, așa de. de. de, de făceam ceva. Știi ce bine dormeai după aia? Știți? și toți știm, da? După bătaie dormi cel mai bine. Nu? Dormeam, domne, ca de somnifer. Ăștia nu dormeau, erau bătuți, nemâncați. Și erau cu picioarele îmbutuți. Erau păziți bine. Și zice că pe la miezul nopții le au venit cheful de cântare. Tu ești cu burta plină, tu ești cu banul în buzunar. De când n-ai cântat o cântare acasă? De când nu te-ai pus pe genunchi cu cea cu care împarți patul și farfuria. De cât eu, de câtă vreme nu te-ai pus pe genunchi? De cât eu nu... De, de câte vreme n-ați înălțat înaintea lui Dumnezeu o cântare? N-ați înălțat înaintea lui Dumnezeu o rugăciune? Dar venim că-s musafiri miercuri seara. Zice că Pavel și Sela n-au dat vina unul pe altul. Eu m-aș ruga, frate, dar nu pot, ea nu vrea să se roage. Eu aș cânta, dar nu vrea el să cânte. Eu aș nu, zice că ori început să cânte și să laude pe Dumnezeu. Știi că totdeauna una inima curată deschide gura omului. Inima curată, nu, nu că nu știe cântarea, Domne, e vorba de inimă, e vorba de inimă. Când inima e curată, când motorul e pornit, mașina înaintează, da? Când inima e curată înaintea lui Dumnezeu, Domne, n-ai voce, dar urli, strigi, de ce? că vine să cânți, că e inima curată. Zice că ori, cobo- ori coborât acolo în temniță și ori cântate și pe la miezul nopții Dumnezeu nu a mai stat sus. Și zice, o o coborât să cânte și el acolo. O să cânte în temniță, pentru că Dumnezeu ne lasă câteodată în belșug și vede că nu cântăm. Ne lasă Dumnezeu în sănătate și vede că nu cântăm. Știi unde ne deschide Dumnezeu gura? Pe marginea gropii. Când ne ducem pe cineva drag la groapă, vi și vezi toate cântările de veșnicie. Și ți aduce aminte că ți-o plecat copilul, că ți-o plecat nevasta și soțul. Și vezi acolo, mi-e dor de veșnicie, ne-o vedea la răpire și încep să cânți. De ce? Că ai fost în belșug, că ai avut clipa cercetării și n-ai știut să profiți de ea. Ai avut o vreme când Dumnezeu te-a chemat să faci curat în interior și n-ai vrut să faci curat. Femeia aceasta a fost femeia care o știut să facă curat în interior. Ea n-a vrut să se dea mare, ea o, o durea pentru ceea ce au pierdut. Nu știu câte mai doare pentru ceea ce ai pierdut. Uite-te cum ai fost cu ani de zile în urmă. Uită-te cum ai fost, acum ești pensionar și fizic și spiritual. Să mai facă frații tineri, să mai meargă tineri. Nu vedeți că ne-am tras toți scaune aici lângă stâlp, ca Eli, la poartă. Unii scaunul? Mereți, faceți, mă copii, voi mergeți, mă. Nu vedeți că toți suntem grei, ca Eli. Așa au fost Eli înainte să moară. Zice că i-o slăbi vederea și era un om greu. Toți vrem să fim cu greutate. Domne, când ne ridicăm noi să se vadă no. biserica simte dacă ești în legătură cu Dumnezeu sau ți-ai tras numai un scaun lângă perete și vrei cumva să, să arăți, să demonstrezi. Femeia asta, vedeți, nu vrea nimic să demonstreze. Pe ea o durea că îi lipsea unul din zece. Iar nu s a mulțumit. Să zic că, domne, nu mai știu exact cât am avut. Ea știe exact. Știți că noi ne mulțumim și ne culcăm pe urechea Frate, pe vremea mea Noi cântam, noi meream pe jos Noi luam bătaie de la Ceaușescu Noi luam bătaie de la Securij Pe noi ne urmărea Și eram de neînvins Și într-adevăr, nu te-a învins Ceaușescu Nu te-a învins securitatea Dar știi ce? Te-a învins Păcatul te învins bunăstarea te o trândit la pământ Și nu te mai poți bucura de nimic De nimic noi zicem, domne, noi am fost, nu mai știu cât avem, fraților, la noi botează Domnul cu Duhul Sfânt. Dar cât mergi la rugăciune, mă? Tu te-a ce ori făcut alții. Au fost, mă. da, la noi, la biserică. Păi, da spune, ai fost la rugăciune. Că nu e ușor să stai la rugăciune. Că acolo n-ai telecomandă să dai de pe TV pe realitatea, nu? N-ai telecomandă, n-ai Wi-Fi, n-ai mai știu eu ce. acolo e luptă, da? Nu-i ușor să vii la rugăciuni, mai ales când știi că nu vin mulți. Când să ia în vârstă, cum să vii, că nu-ți, nu-ți pică bine să, să vii. Tu ai treabă, tu ai alte lucruri de făcut. Asta o știut, eu nu renunț la unul, eu trebuie să-l găsesc și să fiu ce-am fost înainte. Asta ne vrea Dumnezeu. Strigă Dumnezeu în, 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 în biserica din Apocalipsa și spune, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu una. Dar nu bai că lipsește Gândiți-vă la cămașa asta. Mă credeți că dacă mi-ar lipsi un nasure, nimeni nu mi-a mai ascultat predicat, îți v uitat la nasurile lipsă? Da, zic, din nasurile, se vede de la o poștă. Uite, zâmbit. Da, așa Nu te mai uiți la ce spun. Și te uiți și la ce mi lipsă. Dar noi așa ne-am ascat, domne. Domne, nu mai știu exact cât am avut. Am fost, am fost mulți, au fost bine, au fost bine. Nu. Noi trebuie să știm cât am avut și ce mai avem acum. Asta ne cheamă Dumnezeu în vremea aceasta. Vă dau un exemplu și o să trec la ultimul gând. Uh, undeva prin primăvară o trebuit să plec până în, la Viena, într-o zi de lucru, dimineața tare am plecat până la 5 și după masă trebuia să mă întorc înapoi să fiu la Timișoara. M-am dus undeva în Timișoara pe calea Aradului să alimentez la un peco foarte cunoscut, nu vă zic la care, și uh, mi-am luat o apă, am luat o cafea, mai eram cu un băiat cu mine să nu merg singur. Am stat vreo 10 minute până ne-am luat ce am avut nevoie și am plecat. Ajung la Viena, mă întorc înapoi pe la Budapesta, văd paharul de cafea între scaune acolo. Dintr-o dată îmi vine un sentiment. Mă, oare eu am plătit motorina. la Peco? Mă, nu mai știam dacă am plătit motorină. Am zis, bă, dar eu nu mai țin minte dacă am scos mulți bani. Știu că am plătit ceva, dar nu mi-aduc aminte să fi scos câteva milioane, că am făcut plinul. Eram înapoi, trecuse ore destule. O spun pe soție acasă, zic, auzi, Dana, du-te, mă, până la pecul acolo și întreabă dacă am plătit motorina. Eu nu mai mi amintesc. Zice soția, mă, dar vezi câți bani ai în portofel? Păi zic, nu știu. Păi zice, cu cât ai plecat? Nu știu. Îmi zice, cum mă, nu ști câți bani ai avut în buzunar? Nu știu. Mă, m-am gândit, dacă eu știam cât am avut. Număram și vedeam dacă am plătit sau n-am plătit. O mers soția, când omers, mers, erau deja poze scoase cu mine să mi le trimite, mor pozat, mor filmat, au plătit, ea a fost în regulă, nu a fost problemă. Au zis că mă căutau acasă să le dau banii, nu, nu, nu era încă de televizor să mă vedeți la televizor. Dar m-am gândit, vedeți, femeia asta, dacă o întrebai în orice moment, mă, câți bani ai avut, câți lei, câte monezi, ea nu zicea, mă, nu mai știu ca mine, 9 sau 10, indi, acum, ori 9, ori 10, nu mai important, nu? ca așa zicem noi, Lasă o așa, că e bine, o bine că s-o găta programul, o, mă, nu mai contează cât am avut. Ea nu a zis, nu, eu știu că am avut 10 și eu nu mai am 10, eu am numai 9. Uitați-vă câte lucruri nu le-am pierdut în viață, de ce ești trist? Că nu te-a bătut nimeni, știi de ce? Că ai pierdut bucurie, de ce ți repede țandăra? Că e plin de pace, în sărăcie e plin de pace, și de toate, ești ca un butoi cu pulbere, am predicat odată de Maria și Marta. Știți, știți episodul, imaginea când Domnul Isus intră în casa din Betania și este două încep să se certe, de fapt Marta cu Maria. Zice, Doamne, nu vezi că eu mă chinui, mă trudesc aici și asta stă la predici, ascultă predici, păi asta e treaba noastră, să ascultăm predici. M-am gândit, Doamne, dar de ce acolo unde a intrat tu s-o iscat ceartă? Când trebuia acolo să fie bucurie, să fie pace, de ce? Știți de ce au avut ceartă în familie? Pentru că erau prea multe oale. Când ești multe oale, trebuie și multe focuri, așa Știi, că Ce te faci dacă ai trei oale pe aragaz și-ți mere numai o flacără? așa e că ești supărată. Zici, dom'le, dar mie îmi trebuie mai multe, mai multe ochiuri cu foc, îmi trebuie plita încinsă toată. Știți ce facem noi? Noi tânjim după oale și diavolul ne aprinde focuri. Multe oale, multe focuri. Domne ai o oală, între ghilimele, că nu vorbesc de oalele din cămară. Ai multe dorințe, vrei să crești, vrei să fii extra, se aprind focuri. Nu vedeți, pe vremea lui Ceaușescu, era Ceaușescu ar zicea, nu ai voie două case, n-ai voie două mașini, n-ai voie două locuri de muncă, n-ai voie, o oală și aveai un foc mic. Dar veneai la trei, veneai de la lucru și veneai la adunare. Singurul foc care îl aveai, Ereau comuniști, că erau pe urmele tale. Dar nu vedeți, noi ne-am luat multe oale și diavolului specialist să ne aprindă focuri. Să fac, ne facă să ne pierdem pacea, să ne, domne, bogat și lipsit de pace. Are tot ce-i trebuie, dar nu mai subordă pe nevastă Nu să mai iubesc. Domne, în sărăcie, când erau datorii. părate, veiau apă, plată, că nu aveau bani de suc. Domne, erau împreună. O da bogăția în ei, s-o aprins focul. Și-au mai mari, mai multe, să s-o o aprind și focuri multe. Nu vedeți că asta e starea noastră? Femeia aceasta, știți ce o căutat? O căutat să facă curat în interior, în casă. Au ce spune Apostolul Ioan în 1 sa epistolă, la capitolul 3, cu versetul 3. Știți ce spune? Zice: Oricine are nadeji de aceasta, în el se se curățește, adică face curat în viața lui, după cum el este curat. Oricine are nadeji de aceasta. Eu cred că toți avem nadei de aceasta în Dumnezeu: că într-o zi ne vom întâlni cu El. Păi, dacă avem nadei de aceasta, știți ce trebuie să facem? Să facem curat în interior. Nu mai fă curat la alții. Nu mai zic cum ar trebui să fie cei de sus sau cei de jos, ci uite-te în casă că pierderile sunt la tine. Lasă pe copilul lui altul, lasă fata lui altul. Uite-te la tine acasă. Dacă ne uităm fiecare, știți ce spune Neemia? că preoții, fiecare zideau zidul în dreptul casei lor. Păi dacă eu zidesc în dreptul casei mele, tu zidești la casa ta, știți ce se întâmplă? Se ridică zidul de apărare. Dar când eu caut să-l zidez pe tău și tu pe meu, rămâne tot zidul nezidit. De aceea ar vrea ca Domnul să ne trezească în seara aceasta. Să fie o seară de pocăință pentru pocăiți. Să fie o seară în care Dumnezeu să trezească în noi, Duhul în noi, cum o trezit în cir într-o zi. Zice că Dumnezeu o trezit în cir Duhul ar vrea în tine și în mine să trezească Dumnezeu Duhul în noi și dorința de a ne apropia de Dumnezeu, să înțelegem pierderile care le avem în viață. Primul lucru, ce a făcut femeia aceasta? Femeia aceasta a fost persoana care și-a recunoscut falimentul personal. În al doilea rând, o fost cea care și-a făcut curat în interior, nu în exterior. Și al treilea lucru, știți ce mai înțelegem de la femeia aceasta? Înțelegem încă un lucru extraordinar, că poți să fii pierdut, dar nu uitat. Bănuțul a fost pierdut, dar nu a fost uitat. O cântat Ionuț, o cântat cântarea Poți fi pierdut, Poți fi căzut, dar nu învins. Femeia aceasta o pierdut bănuțul, dar nu a uitat de bănuț. O știut îi undeva și o trebuie să-l caut. Vreau să spun în seara asta, eu am venit în locul acesta și m-a rugat Domnului, am venit singur în mașină și de mult, cele mai multe ori călătoresc singur. Și mă rog, stau înaintea Domnului, Doamne, îi cineva, spune ce să-i spun. Că știu că Dumnezeu nu ne trimite așa ca să nu stăm acasă, Și Dumnezeu întotdeauna are în vedere pe cineva. Dumnezeu are la cineva să-i vorbească. Și mesajul pentru Biserica Maranată este în seara aceasta, acesta. Oricât ești de pierdut, tu nu ești uitat, pentru că Dumnezeu te caută. Serile acestea de miercuri seara se fac cu un singur scop. Să căutăm pe cel pierdut. Duhul Sfânt are menirea de a căuta omul, pentru că o zis, Domnul, Fiul omului, o venit să caute și să mântuiască, adică să găsească, dacă femeia aceasta și a adus aminte de bănuți. Vreau să-ți spun ție, tânăr și tânără, fratele meu și sora mea, în necazul tău, în pierderile tale, în durerea ta, îți spun, Hristos te caută, Duhul Sfânt te caută în seara aceasta. Indiferent ce ai pierdut în viață, scopul bisericii, știți care e? salvarea oamenilor. Noi nu venim la biserică să ne adunăm în primul rând, ci locul acesta e un loc al salvării sufletelor. De aceea nu e loc mai bun în care să auzi glasul lui Dumnezeu, care îți spune că te caută cum e locul acesta. Am venit de la Timișoara să-ți spun că indiferent de cât ai pierdut, îți spun că tu n-ai pierdut atât de mult încât Dumnezeu să-și întoarcă spatele la tine. Și în seara asta, indiferent cât ești de pierdut, Dumnezeu te caută, se punea în moto de fii risipitori, știți ce îmi place la fiul risipitor, a treia pildă, când s-o întors acasă, e ceva extraordinar, s-o întors acasă, știți unde l-a băgat tata, știți unde l-a pus, în casă, asta e frumusețea lui Dumnezeu, când caută pe cineva și îl găsește, nu-i face o anexă, noi avem locuri speciale pentru ăștia, pentru risipitori. La parcare, pe undeva mai prin spate, să nu fie așa, să-i vadă pe camera de filmat. Dar știți ce e frumos la Dumnezeu, chiar El când te caută, te aduce înăuntru în casă. Tata l o băgat în casă. Nu au zis, bă, eu am un graj, l-am curățat, îl vopsim și te bag acolo, că mai ai făcut de râs. Când iartă Dumnezeu, zice cuvântul Domnului, când o găsi femeia aceasta, au zis, cum A au venit prăpăditul meu am găsit pe ăsta, al zecile A, Vai și amardă el Lasă-l, vedem ce s-o alege de el Nu, o striga de bucurie Și-o chema pe toți din jur Și-o chema prietenele și-o zis Bucurați-vă împreună cu mine Căci am găsit bănuțul care l-am pierdut Spun în seara aceasta Indiferent ce te apasă în inimă Indiferent care e apăsarea în sufletul tău Îți spun că Dumnezeu te caută Dumnezeu nu te-a uitat Femeia aceasta nu a uitat bănuțul O trimis Dumnezeu pe Moise Și în exod 3 se descoperă și îi spune Moise, te trimi cu un scop Te trimi cu un scop la Israel Spune-le că le-am auzit durerea Le-am văzut suferința, le-am văzut apăsarea Dute și spune-le că nu i-am uitat După 400 de ani Dute și spune-le că mi-am adus aminte de ei tu care plângi în Maranata, plângi acasă și spui că Dumnezeu a uitat de tine, te de 30, de 40 de ani, de ani de zile aduci cauza înaintea lui Dumnezeu, ai lucruri în viața ta care te ard pe inimă. În seara aceasta îți spun ce-a zis Dumnezeu la Moise, du-te și spune-le că nu i-am uitat. Noi ne-am adunat și ne-am adunat în locuri ca acestea. Pentru că Dumnezeu își aduce aminte de noi. Poate te afli într-o temniță a păcatului. Te afli în anumite lucruri în care te-au râmpins alții. Nici acolo Dumnezeu nu te uită. Tu nu ești uitat. Spune cuvântul Domnului de Iosif, Geneza, capitolul 40, versetul 14. Zice că vine înaintea paharnicului cu o dorință. spune, stau de 10 ani aici de 10 ani stau în temniță nevinovat și arde inima în mine să fiu și eu liber îs tânăr de la 18 la 30 de ani 12 ani o stat cea mai frumoasă perioadă a vieții o stat în temniță și zice dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit că eu am murit aici că-s tânăr, nu-s la pensie aș mai fi avut viața de trăit în libertate adu-ți aminte dacă tu vei fi fericit adu-ți aminte și fă-mă și pe mine fericit și arată, rog-te, bună, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Și auziți, spune versetul 23. Să vedeți ce zice cuvântul Domnului, mai marele paharnicilor. și au adus aminte, așa Zice, nu s-a mai gândit la Iosef. zis ce propoziție scurtă. La uitat, la uitat. Că apelezi și uită. Dar știți calitatea lui Dumnezeu? E că el uită păcatul, dar nu uită să-ți facă bine. Zice că mai trecut încă 2 ani și Dumnezeu și a adus aminte de Iosif. Dumnezeu și a adus aminte și-o zis Iosif, pentru că încă mai apelezi la oameni, mai stai 2 ani, până te înveți să nu te mai bazezi pe ei. Că toată lucrarea care o am de făcut cu tine nu-i de mână omenească. Nu-i de intervenție cu șpagă, nu-i cu dat într-o parte și în alta. Ceea ce am eu de ridicat în viața ta e de origine dumnezeiască. Și zice că Dumnezeu și-a adus aminte de Iosef. Când tot, toți îl credeau vinovat, când toți puneau mâna pe pietre, când toți ziceau își merită soarta, Dumnezeu zice că și-a adus aminte de el. Nu știu care e amărăciunea vieții tale, nu știu cu ce gânduri te lupți și cu ce apăsări te lupți în viață nu știu care e boala și suferința, nu știu cum te uiți la rețetele de medicamente și spui că Dumnezeu te-a uitat, îți spune în seara aceasta că Dumnezeu nu te uită. Dacă femeia asta n-a uitat, ba, nu a uitat banul, deși el a pierdut, Dumnezeu pe tine nu te uită. Noi ne-am obișnuit, frații mei, să arătăm lui Dumnezeu, știi, Doamne, uite, astea avem și noi, ne dăruim la colectă. Ne dăruim la frazile, o masă, ne dăruim la renovarea bisericii. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, vorbește bisericii din la Odisia, în capitolul 3, două versete extraordinare, să vedeți ce spune cuvântul Domnului către biserica aceasta. Mozguduit, mesajul care îl are Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 14. Îngerului bisericii din la Odisia scrie, Apocalipsa 3 cu 14, Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Și auziți ce zice? Zice, știu faptele tale, știu că mi-arăs o monezi, te au tătă ziua cu ele. Vezi peretele asta? eu l-am zugrăvit, aici eu am dat, eu am făcut, știu, mi a tătă ziua o monezi. Toate ziua te cu ele, au zis Domnul, știu, știu. Doamne, noi suntem, noi Vă zice Dumnezeu, lasă-le că știu asta Dar zice, eu vreau să-ți arăt ce tu ți-ai ascuns și nu vrei să-mi arăți Tu nu-mi arăți bănuțul să te prăbușești, să spui Doamne, nu mă mai pot bucura de ăștia nouă Că am pierdut unul Și-o zis, Dumnezeu, eu vreau să-ți arăt ceea ce ai pierdut și ți-ai ascuns Oare dacă ar da Dumnezeu pe ecran aici lucrurile ascunse Alea care nu le arăți la nimeni care le țiși și îți mănâncă sănătatea, îți mănâncă liniștea, te aduc în starea de depresie. Aseară o venit la rugăciune un bilet, o tânără de 14 ani. O ziți, rugați-vă pentru mine, că sunt într-o stare de depresie severă. Auzi, la 14 ani, la 14 ani, știi de ce? Că avem prea mulți bani, la 14 ani Ai dat telefon de ultimul răgnet. După aia vii, frate, rugați-vă pentru copilul meu că e tulburat. Păi cine l-a tulburat? Cine? Nu cumva falimentele-s la noi. Nu cumva noi le ținem. Știi, frate, se comportă ciudat. Dar uite-te că tu nu-l mai poți controla. I-ai dat o travă de la 12 ani, i-ai dat iPhone, i-ai dat Samsung, i-ai dat ce a avut mai bun. Dom'le, să stea liniștit. Ca să... Putem și noi să bem cafeaua cu prietenii. Le dai să stea liniștit. Domne, îi trebuie telefon, dă-i la tău. Nu-i dau o travă cu el, că după aia pui pe păstor să scoate o travă. Scoate-o tu, o travă, că pe tine te o trăvește, casa ta o o Și vine Domnul și îi spune bisericii din Apocalipsa, zice, acum vreau să-ți arăt ce ai pierdut și tu nu vrei să vezi. Și spune, știu ce îmi împinge în față, dar nu mai îmi împinge, că îți arăt acum altceva. Și auziți ce zice? Știu faptele tale. Și auziți versetul 17, zice, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Cum ești, frate? Bine. Slavă Domnului, de ești înțepenit. Nu te poți, n ai cuvinte să te rogi, n ai bucurie, n ai pace în suflet. Cum ești? Bine. Cum ești? Știu. Bogat m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și auziți, vine Dumnezeu și scoate moneda pierdută și întreabă, de unde-i moneda aia? Auziți ce zice. M-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și zice, dar ăstea, de ce nu-mi zici nimic de el? Știi? Ăstea trebuie să va, trebuie să aprind lumina. Ăsta e mult de lucru. Dar merem pe bogăție, o zis Domnul, nu. O zis, nu știi că ești nenorocit. Ești ticălos, ești nenorocit, sărac, orb și gol. Știi ce înseamnă Ticălos. Știi ce înseamnă ticălos? Ticălos înseamnă fără demnitate. Nu știu, aveți la maranata oameni fără demnitate? Oameni care cântă în față și nu își plătesc angajații. Iau bani împrumut de la surori în vârstă că îi dă și nu-i mai dă înapoi. Oameni care mint, care vorbesc cu două înțelesuri. Știi cum e ăștia? Ăștia sunt ticăloșii. Să vă ferească Dumnezeu de asemenea oameni la slujire. De aceea Dumnezeu ne cheamă să facem curat în viețile noastre. Dacă ai luat și n-ai mai dat, n-ai mai răspuns la telefon, știi cum ești? Ticălos. Dacă ai uitat să, să răspunzi, n-ai mai sunat înapoi. Dacă ai tras și ai mințit, i-ai mințit pe frască, le dai și nu le-ai mai dat și nu te-ai mai dus, n-ai mai fost de cuvânt, știi cum ești? Ticălos. Dar vezi, de ticălos nu vorbim că dar pe noi, nu pe voi. Ăștia ne mai sponsorizează. Ăștia ne mai dă. Ăștia ne mai ajută. Dar de ăștia nu vorbim. Și zice Domnul, asta mă doare. Că voi vreți să cobor la cântarea de laudă? Dar cântarea mi-o conduce un ticălos, Domne. Și zice Dumnezeu, dar mie mi-i scârbă. Eu n-am de-a face cu ticăloși. Eu mă țin de cuvânt. Eu da, da și nu, nu. Așa rămâne. Noi le dăm cum asta. Zâmbim, tragem cu ochiul. Suntem oamenii care Dăm, îi mânghen și pe bărbați pe spate, dar și pe surori știi ce a asta? că suntem ticăloși și au Domnul, eu nu mă, nu mă identific cu așa ceva au zis Domnul, îți arăt moneda care îți lipsești, ești nenorocit știi ce înseamnă nenorocit? un dezastru când e o nenorocire, ce un dezastru omul când e ticălos, casa lui e un dezastru dar arată bine îmbrăca bine miroase bine dar casa lui e un dezastru, nevasă să nu se uită la el. Copiii nu se pot uita la el, pentru că în casa lui e un dezastru. Doamne, mai trezește-ne în seara aceasta. Mai trezește-ne și ajută-ne să nu ne pierdem mărturia. Îs tinere, care știi ce spun? E vremea să ne căsătorim. Și tata se ceartă cu mama în continuu. nu rușine, nu rușine să aducem un băiat acasă care ar vrea să se căsătorească cu noi. Că tata cu bumnul și noi suntem în pragul căsătoriei și venim să întindem mâna la cină. Venim să întindem mâna în blid. Să stăm și noi acolo, să arătăm pioși. Dacă îmi merge acasă, ești un dezastru. ești un ticălos, fetele tale plâng la adunare pentru ceea ce se întâmplă în casă. Sâmbătă am avut o conferință de tineri la noi. Au venit o tânără din țară, plângea și o zis, frate, am plecat de acasă, atâta de dărâmată. Zice, tata și mama s-au certat, cum nu-ți pot descrie? Și zice, am trebuit să plec, să vin la facultate. și o zis, vă rog, rugați-vă pentru mine, că sunt într-o, într-o stare de nu mă pot ridica, pentru ceea ce am văzut acasă. Oare câte case în Maranata sunt case din ăstea, care fata ta nu spune nimic, că le-are curajul. Dar nu mai ea știe cum se culcă seara plângând. Numai băiatul tău știe ce-i trece prin minte când vedeți atmosfera de neliniște de tulburare. știi ce-o zi domnul? dar moneziile astea nu mi le arăți că mi le arăți tătălea nouă am la o binecuvântare de copii într-o adunare și vine un bilet la o timpul de rugăciune de la biletul ăla mi-am început predica frații mei o scris zice sunt o mamă a zece copii Vă rog, rugați-vă pentru mine, că sunt la capătul puterilor. Nu mai pot scrie M-am gândit, Doamne, ce e în casa ei. I-am zis, soră, ce e în sufletul tău? De-ai, de-ai pus pe hârtie, sunt la capătul puterilor. Știi ceva? Nu contează că scopii copiii mulți. Dacă bărbatul omului, Dumnezeu, ai putere să-i crești. Ai putere să mergi înainte. Indiferent cât e de spălat, și de mâncat și de îmbrăcat. Dacă El e om și omul lui Dumnezeu, ai putere. Dar știi când e dezastru și ești la capătul puterilor? Când copiii te năcăjesc și te mai necăjește și bărbatul. Atunci ai dezastru în casă. Și-o zis, Domnul, ești călos, nenorocit, sărac. Cum, Doamne? Dar noi am zis că suntem bogați. O zis, ești sărac, ești fără valoare. Că diavolul știe ce face? Când îl aduce pe om în întuneric, îl face să se vadă fără valoare. Nu. Cum mă duc la adunare? După ce mă mai duc? Zic unii, dar după ce să mai vin? Că să uită frații la mine, că n am mai fost de 2 ani. Păi dar cine te-a pus să nu mai vii? Cine te-a pus să te porți ca un ticălos? Vrei să suporte altcineva rușinea ta? O zis, ești, ești sărac. Cum? Că am pus bagnota de 100 de lei la colectă. Cum e sărac? Că ăștia pun câte 5 lei și o pun de 100. O zis, ești fără valoare. Atâta vreme cât bănuțul e pierdut. Nu te poți bucura de el alți nou, ești fără valoare. Și mai zis, mai domnul ceva, au zis, ești orb, ești orb. Știi ce înseamnă să fii orb? V-ați gândit vreodată, de ce lui Samson i-or mai scos ochii după ce i-or tăia părul, după ce i pleca puterea? De ce i-or mai scos ochii? V-ați gândit vreodată? Ca să ia orice plan pentru viitor, să nu mai vadă nimic în viitor. Normal, el nu mai avea putere, era un leu cu putere de pisică. Nu mai putea face nimic. Era un tânăr blând, dacă se mai putea numi tânăr. Și nu mai putea face nimic. Și filistenii totuși scot ochii. De ce i-o scos? Știi de ce? Să ia toate planurile de viitor. Și-o zis Dumnezeu către biserica din a Domnului sus. O zis, zici, ești orb, Biserica ești oarbă. Cum, Doamne? Nu vezi că Tu nu mai ai planuri de viitor? Tu ești căzut tot în același loc. Tu nu mai poți înainta. Tu n-ai mai făcut un pas de ani de zile. Îți tot cer iertare tot în același loc căzut la, la început de an nou. La sfârșit de an nou, tot acolo ești, tot în aceeași groapă, tot în același loc. Și-o zis: diavolul, te a adus să nu mai ai planuri de viitor. Să nu mai vezi nici o lumină în viitor. De-aia i scos ochii la Samson. Și-o zis: biserică din la Odisei, ești ca Samson. Fără nimic întrezărit în viitor. Și ultimul lucru îi spune domnul, ești gol. Știi ce înseamnă gol? Uitați-vă la un om care e dereglat la, la psihic. Vei vedea că umblă dezbrăcat. Totdeauna când vei vedea un om dezbrăcat, știi că l ai bolnav, psihic. Dar totdeauna îl vei vedea fugind. Nu va merge lejer, totdeauna va fugi agitat. Știi de ce? Când omul e gol, își pierde siguranța. Haina îți dă siguranță, da? Închei haina... Și poți merge liniștit. Și-au zis, domnul, zice, tu ești gol. Tu nu mai ai siguranță. Pentru că ți-o lua diavolul siguranță. Tu nu mai știi dacă vine un proroc, tu nu vii la adunare, că ți-e frică să nu te descopere. Că diavolul ți-o lua siguranță. Dar știi ce zice domnul? Cât ești de căzută biserică din la odice, eu te caut. Eu te caut. Eu nu le-aș mai fi dat șansă după atâtea lucruri pierdute. Și zice, domnul, te sfătuiesc. Să cumperi de la mine aur ca să-ți dau valoare. Te, cum, te chem să cumperi alifie pentru ochi ca să-ți se deschidă ochii. Dacă n-ai planuri de viitor, Hristos în seara aceasta să-ți ungă ochii sufletului. Să ai planuri de viitor, să-ți încredințezi viitorul în mâna lui Dumnezeu. Să pui viața ta în mâna lui Dumnezeu. Cumpără în seara aceasta de la Domnul alifie pentru ochi. Să facă, Domnul, ungere specială la Maranata. Să ungă, Domnul, ochii noștri. Și-o zice, Domnul, ceva, te mai sfătuiesc să cumperi ceva. Haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Dacă trăiești într-o nesiguranță, în seara aceasta, Domnul să îmbrace sufletul tău cu siguranță, mântuire. O zis David, nu mă lepăda și dăm ce am pierdut. Am bănuțul care l-am pierdut, Doamne. Tu vezi că ești fără bucurie. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Tu vezi că ești fără bucurie. Tu vezi că ești fără pace. Nu simți în seara asta că Dumnezeu ne-a oprins pe toți, așa la, la, la menghină. Și n-ai pe cine să dai vină. Că întunericul la tine în casă, e din cauza ta. Nu-i nimeni pe care să dai vină. Dar știi ce îți spune Domnul? În seara asta eu caut la maranata. În seara asta Domnul caută sufletul tău. Afișează-te, rog, 41 cu 10. E un cuvânt care îl spune Domnul la modul personal. Nu îl spune la modul general. Și ce spune? Indiferent ce ai pierdut, nu te teme că eu sunt cu tine. Dacă te întorci, eu sunt cu tine. Eu nu sunt departe. Tu ești departe. Tu ai pierdut. Eu n-am pierdut. Eu caut, spune Dumnezeu. Eu îți caut sufletul. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Poate spui, Doamne, dar eu... Eu am pierdut atât. au zis, nu te uita cu îngrijorare, pentru că valoarea eu o dau. Doamne, mai dă în seara asta ur curățit prin foc. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nu știu în ce faliment ai ajuns. Nu știu, poate ești la capătul răbdării, la capătul puterii. Poate nu mai simți nimic pentru Dumnezeu. Știi ce înseamnă maranata, da? Știi ce înseamnă? Domnul nostru vine. Dar în starea asta, poate mai bine ar fi să nu vină. În starea în care suntem, apăsați și trântiți, în întunecime, în păcate și în mizerie. Știi ce ar vrea? Să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Cântarea care o cântat-o Ionuț, cu soția lui în seara aceasta. Știi ce spune? Biruitori, eroi și vrednici Sunt numai cei ce ne neclinti Duc legământul până la capăt Și luptă până la sfârșit În seara aceasta Aș vrea să intrăm într-o rugăciune Înaintea Domnului Poate-i tăta o bănuț Doamne, eu fac, dau, îs bine văzut Dumnezeu Mi scârbă cheștii că călos Nu te ții de cuvânt N-ai fost de cuvânt niciodată Ai mințit, ai înjurat Și dacă n-ai înjurat Ai spus sinonime cu înjuratura și numai Dumnezeu știe ce ți-o trecut prin cap. Tu ai arătat o imagine la părinții tăi, dar Dumnezeu vede nu ce arăți tu. El vede dincolo de ce arătăm noi. El vede ce ai pierdut. Tu ai nouă, dar îți lipsește unul. Și ăsta poate Dumnezeu în seara asta să aprindă lumina, să găsești ce ai pierdut. Spunei, Domnului, Doamne, mi-am pierdut bucuria, dar recunoaște, Doamne, recunoaște, Doamne, ăsta să nu mă bucur. Nu mă bucur de nimic. Nici de predică, nici de cântare, de nimic. Doamne, mi-am pierdut răbdare. M-am uitat înapoi, Doamne. Am privit în mizerie. Am mers în mizerie. recunoaște în seara aceasta. și ar vrea ca Domnul să dea iertare în locul acesta. Domnul să rupă orice legătură străină. Domnul să umple biserica cu bucurie. Domnul să dea de întâlnirii cu El în împărăția Lui. Și mai mult decât atâta, Domnul, să ne, pune să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Pentru că nu știm clipa, ăsta de miercuri nu m-au otușit și o au făcut far la 31 de ani. Nu știm clipa când ne va chema Domnul să dăm raportul de activitate. Și ce îmi doresc? Să fiu gata. Nu-ți dorești să fiu gata. Haideți să ne punem în viața în rândul iale. Și să-i spunem, Doamne, ne știm ce avem de făcut. Ne apucăm în seara asta cu mâinile de tine. Și vrem să rămânem cu Tine până la capăt Vrem să facem curat Și din seara asta să ne pregătim mai mult Să ne întâlnim cu Tine Amin, ne rugăm Domnului așa cum stăm